0: Milovaní, možná to znáte. Vyskočí na vás z internetu nebo z reklamní tiskoviny informace. Deset míst, která ještě musíte navštívit, než zemřete. Deset jídel, která musíte před smrti ochutnat. Deset měst, která musíte projít. Musíš to zařít, jinak si žil zbytečně. To jsi ještě neviděl? Neokusil? Neslyšel? Si hloupý? To musíš. A člověk si řekne, no když musíš, tak musíš. A jde do toho. Pokud na to má peníze. Když před léty byla v televizi reklama na oplatek máčený v čokoládě. Fidorka. Jednu jsem si teda s dovolením vzal. Kulatá sladká pochoutka. To bylo před léty. Reklama byla napadána jako neetická, já to zkusím popsat, už jsem to na internetu nenašel, asi to už tak trošku uklidili. Malá holka způsobila dopravní kolaps, možná si vybavíte, jenom aby získala onu čokoládovou pochoutku. Jako pochopitelné vysvětlení byl reklamní slogan. Když musíš, tak musíš. A přemýšlí lidé, nebo lidé s citlivějším svědomím řekli, ale to už je za hranicí reklamní nadcázky. Nelze vysvětlovat způsobení nehody, touhou, pod něčem tak nicotném, jako je kus čokolády. Ale tady ono, když musíš, tak musíš, nemusí vůbec končit. Co musíš mít ty? Spánek ve vlastní posteli, pokud ji nemám, tak se nevyspím, káva, bez které nelze začít den, oblíbené jídlo, na nový rok, dovolená umoře, moře, ranní sprcha, kultura, sport. Musíš se oholit, aby vůbec se na sebe mohl podívat, to je třeba můj případ. Kolik je jenom zvyků, bez kterých neexistují Vánoce? Když musíš, tak prostě musíš. Někdo musí kapra, někdo lososa, někdo jedličku až pod strop obýváku, někdo smrček v květináči. A člověk si řekne, přiznejme si to, když jde kolem vánočního stromku, když musíš, tak musíš. A sáhne po čokoládové ozdobě. My jsme chytře, když si doma vyloupili čokoládu z obalu a celofán nebo alobal jsme na stomku nechali vyset. Bylo to silnější než my. Mnozí, nejen mladí si řeknou, když musíš, tak musíš. Bez internetu to nejde. Bez kvalitního wifi připojení neexistuje, třeba tentokrát i pro mě, kvalitní ubytování na hotelu. Někdo jiný tak to bohužel má s cigaretou nebo s alkoholem. Když zatáte toho, toto naše heslo, když musíš, tak musíš. Tak zjistíte, že je věc o filmu, o sběrném dokumentu, o drogách. Jmenuje se, když musíš, tak musíš, Droha, droga tě prostě přinutí. Různé jsou situace, kdy někdo řekne, když musíš, tak musíš. A máme před sebou text, který vlastně taktéž vysvětloval scéna bez obalu. Co pak jste nevěděli, že když musím, tak musím? A řekl to dvanáctiletý kluk, čili dítě ve stejném anebo podobném věku jako ta holka s reklamy na Fidorko. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Čteme text z Lukáše z druhé kapitoly od 39. verše. Když Josef a Maria vše žádně vykonali podle zákona, páně vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě, dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svácích do Jeruzaléma. Také, když mu bylo 12 let, šli tam, jako bylo o svátcích obyčeje. A když v těchto dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě. Aniž to jeho rodiče věděli, protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky ušli jen den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se jeho rozumnosti a odpovědím když ho rodiče spatřili, užasli. A jeho matka mu řekla, synu, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě z úzkosti hledali. A on jim řekl, jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde je věc mého otce? Ale oni tomu neporozuměli. Pak s nimi se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Otče, chválím tě za to, že jsi nám dal své slovo a moc tě prosím, aby se ducha svatého si nám ho objasňoval ke slávě jména Ježíš. Amen. Na Nový rok jsme mluvili o tom, že není špatné mít dobré zvyky. Mluvili jsme o tom, že Ježíš měl dobrý zvyk chodit do synagogy, Po našem do kostela. To bylo, když vyhlásil léto milosti, milostivé hospodinové léto. I v Evangeliu jsme četli o tom, že pán Ježíš měl zvyk chodit do svatyně. Teď vidíme, že i Marie, i Jozef měli také dobrý zvyk, chodili do svatyně. Jednak na začátku předepsaná obříska dítěte Ježíš a oběti, které byly neodmyslitelné zpěty s židostvím. Ale i chodili na předepsané poutě, poutní svátky. Jistě také zpívali poutní žalmy. Chodili do Jeruzaléma. A byly to tři poutě na tři poutní svátky v roce. Pesach, Šavuot a Sukot. Svátek nekvašených chlebu, svátek týdnu a svátek stánku, sklizně. Tak to bylo předepsáno, nařízeno v Mojříšově zákoně. Až do roku 70 našeho letopočtu bylo jasné, že každý z vyvoleného lidu, kdo je toho byděn trochu schopný, musí přijít do hospodinova domu. Po zničení chrámu povinnost pouti zanikla z jasných důvodů, nebylo kam chodit, ale tyto sádky pro Židy i v rozptýlení mezinárody. Na pout se vydali Josef Marie i s dítětem Ježíš. Prozatím to bylo pouze a jenom dítě. Možná důvodem proto, že víme o Ježíšově věku, je to, že od 13 let byl chlapec, Tehdy vnímán jako muž a už byl za sebe odpovědný. Prozatím 12-letý ječíš byl dítě. Byl pouze dítětem. Pouze v uvozovkách. Dovolím si ještě malou vsuvku o foutích. Mám mnoho starých archivních fotek z našeho sboru, i z okolních zborů a z práce křesťanského společenství. Většina fotek je právě ze zájezdů, kdy si lidé možná víc než teď, společně se Sborem, s Dechovkou a s Mládeží, přes nebezpečí vyzrazení komunistům, docela často putovali v uvozovkách po republice, navštěvovali jiné sbory, ale i kulturní a přírodní památky. Navštěvovali pravidelně památky na reformační minulost. A zdá se, že s tímto poznáváním se utužovaly svazky, jak ve sboru, tak i mimo něj. Nebylo to, nebyly to samozřejmě poutě, ale měly velký význam pro církev. Ale poutě jako náboženský dobrý skutek, pro který jsme pro boha přijatelní, odmítal Martin Luther. Rakouský císař Josef II. dokonce poutě zakázal jako neefektivní maření času. Ale to jsme záměrně odbočili. 12 dvanácti lety Ježíš Kristus byl na pouti do Jeruzaléma a v Jeruzalémě. Víte, člověk by se mohl po přečtení tohoto textu podivovat a ptát se. Já jsem se sám sebe ptal mnohokrát, co tam dělal mladý kluk, dvanáct let. Jozef a Marie museli mu dát hodně důvěry, když neměli ani potuchy, kde se kluk pohybuje, zvláštní. Si dovedu představit naše e, úzkostlivé maminky, které by nevěděli, kde kluk je 12 lety kluk je 3 dny. Člověka napadne, přiznám se, a mě to napadlo moc krát, co tam vlastně dělal po celé ty tři dny. Co jedl, kde spal. Byl to přece jenom kluk, mladý kluk, 12 roku. Po celé tři dny a 3 noci, co, noci, noci diskutoval. A o čem? Pak jsem si uvědomil, že byly časy, kdy jsem já byl schopen prodiskutovat celou noc. Kdy jsme dlouho do noci byli spolu s přáteli a do nekonečna hovořili. Ale pak s věkem člověk jde spát, nevydrží do noci, než kolí do rána. Byli jsme kdysi schopni zrovna v tom ježíšovském 12 plus, 15 plus věku Prospívat a promodlit u táboráku na dorostlém pobytu klidně celou noc. Nevím, jestli mohu pro toto slovo použít slovo, ten slogan, když musíš, tak musíš, ale bylo to krásné. Přemýšleli jste možná, na co se Ježíš ptal těchto moudrých židů, těch starších? Mě by to tu zajímalo. Já bych tam rádu toho byl. Pala se možná. Už proto, protože to zajímá učence, rabínské učence do dnešního dne. Proč je na prvních stránkách Bible množné číslo? Proč Bůh říká, učiníme člověka o sobě? Není to odkaz na trojici? Možná by mu, možná mu tehdy panu Ježíši odpověděli moudří Izraelita, ti starší jako dnes šlo o anděli? Možná. Nevíme. Rád bych se ho zeptal. Možná v nebu bude čas na to, že pán Ježíš nám to řekne. Já mám hodně takových otázek. Na co se ptal Ježíš, co ho zajímalo? Měl Ježíš podobné otázky jako já? Co a jak odpovídal těm starším Izraele? Ježíš, 12 dvanáctiletý kluk, se ptal a odpovídal. Starší se ptali a odpovídali a žasli. Nedohledu si to představit. To je něco tak úžasného, že osobně bych rád tohle aspoň viděl, když bych nerozuměl. letí jsou totiž velice vnímaví. Je to klíčový čas v životě. U nás ve zboru čas konfirmace a je to opravdu hodně dobrý zvyk. A pak dorostu. Čas dotěrných otázek a někdy tvrdých názorů na okolní svět. Byl jsem jednou... Na obyčejném výletě, obyčejné základní školy, při pouti u vozovkách, při výšlapu dohor jsem mluvil s mnoha mladými lidmi. Na chvíli jsem šel s klukem, který pozor, nebyl to výlet křesťanského dorostu. Se najednou zeptal, vůjku: těšiš se tě na spotkání s panem Jezusu, Jezusem? Těšíš se na setkání s pánem Ježíšem? Zaskočil mě neskutečně. Uvědomil jsem si totiž, že se setkáním s pánem Ježíšem podvědomě samozřejmě počítám, jsem přece křesťan. Mohl by mu odpovědět, jsem v té době starší zboru, jsem křesťan 30, 40 let. Ale že bych nějak prožíval radost z tohoto důvodu? Za několik let jsem mu to připomněl, tomu klukovi. Už to není kluk. On si už na to nepamatoval. Mně to ale tehdy hodně, hodně hluboce zasáhlo. Potkávám mladé lidi, kteří jsou zvláštní v tom, že se mě ptají, co jsi dělal, co si myslíš, jak to máš, jaký máš názor, co bys udělal. Není těch lidí mnoho, ale jsou. A já odpovídám a moc rád. Zrovna jedna židovská sentence takovou moudrost tvrdí, nejsou hloupé otázky, ale jenom hloupé odpovědi. A pokud se mladí lidé ptají, je to moc dobré. Dvanáct let plus minus je klíčový čas v životě člověka. Čas, kdy mladí lidé velice často něco opravdu musí. Musí něco radikálního udělat. V písmu je příběh, je vyprávění, je skutečnost, která se dála, která byla, o jednom mladém člověku, který ve svých dětských letech pochopil naše dnešní heslo, když musíš, tak musíš. Narodil se jako milované a vytoužené dítě původně neplodné mamince. Byl to Samuel. Bydlel od svého útlého dětství ve svatení. U cizích lidí. Čili podobné místo, jak máme v nášem úvodní, úvodní, úvodním textu. Nastálo byl mimo svoji vlastní rodinu. A on právě žil v tom nejhorším možném období státu, svatyně. Služba, nic nefungovalo. Státní instituce v podstatě nebyly. Korupce mezi kněžími zvůle, veřejný, ostudný hřích. Všechny možné druhy špatnosti. Vojenský úspěch jeden za druhým. Neúspěch za neúspěchy. A ten mladý člověk uslyšel jednou v noci o Slovenii. A vy to znáte, Samueli, pochopil, že volá sám hospodin a že ho povolává do služby. A ten člověk do toho šel naplno. Toto povolání první pochopil jeho představený a pak ho pochopil i on. A následně ono povolání pochopil celý Izrael. Klíčový věk, 12 let. U nás dorost, koreformace, Klíčový věk pro mnohé, kteří se rozhodli, že odpoví na hospodinovo povolání k následování jaké ke službě. Samozřejmě potom vše musí následovat další duchovní růst. Ale ten začátek, to oslovení a odpověď na ono oslovení je neskutečně důležité. Víte, Samuel byl takovým předobrazem pána Ježíše Krista. Samuel pochopil, že prostě musí na boží zavolání odpovědět kladně jako dítě, jako kluk, řekl, mluv hospodine, slyším a budu tě poslouchat. A víte, jak to dopadlo? Zarazilo mě to minulý týden při modlitevním internetovém setkání. Bylo to jedno slovo, které následuje po tomto starozákonním příběhu. Je tam zkusá krátká informace o tom, že Izrael po více než 20 letech a to mě zarazili. Zarazilo, zatoužil po hospodinu. Díky boží milosti a službě Samuele, Samuel, Izrael, celý národ zatoužil po hospodinu. Tato kladná odpověď na boží oslovení přinesla touhu po bohu do celého národa. Díky kladné odpovědi na boží povolání v dětství jednoho kluka, jednoho dítěte, celá duchovní, politická, vojenská, hospodářská situace Izraela se následně po několika málo letech absolutně změnila. Od základu. Izrael zatoužil po hospodinu. Polsky touha je pragněně. Je to taky touha po vodě. Po živé vodě boží přítomnosti. Celý Izrael zatoužil. Díky poslušnosti Samuele, jednoho malého kluka. Někdy si člověk řekne, proč je kolem nás tak nebývalé složitá situace, proč to je tak neutěšené. Možná je to díky tomu, že nějak nedostává mladých lidí, kteří by slyšeli na boží hlas a na tento hlas skladně odpověděli a vydrželi. Ale možná i my starší nějak nechceme slyšet. Řekneme si, ať to udělají jiní. A k naší jiných škodě si neřekneme na boží polovolání to naše, když musíš, tak musíš. Klidně si ale slovo, když musíš, tak musíš, řekneme při nezbytné ranní kávě, večerní sprše, dovolené nebo oblíbeném vánočním jídle. Marie se nechápavě ptá, co si nám to udělal. A Ježíš odpovídá té, která by to měla vědět, protože před 12, 13 lety ona sama odpověděla kladně na hospodinovo oslovení. Ježíš říká mamince, 12 lety kluk. Musím. Musím být tam, kde jde o věc mého otce. Já prostě musím. Pán Ježíš na výzvu svého nebeského Otce taky odpověděl. Musel nebo nemusel. Láska k lidem a láska k Otciho poslušnosti přinutila. A touto poslušností změnil absolutně všechno. Celý jeho život byl odpovědí na otcovu výzvu. Pro nás, pro naše spasení řekl, je to vůle mého otce. Když musíš, tak musíš. Když to chce otec, tak musíš. A šel do toho. Šel z nebeské slávy do Betléma, do Nazareta, do Jeruzaléma, na kříž, do hrobu a zpátky ke svému otci když musíš, kdy tě hospodin k tomu určil, tak prostě musíš. Když toužíš po záchraně spasení lidí, tak prostě musíš. A Ježíš ale. Možná ještě jednu reklamu, aby toho nebylo málo. Ta, se, ta by se mohla jmenovat už nemusím. Možná si vybavíte reklamu na jeden nápoj, bez kterého si dorostenci neumí představit občerstvení a podorostu ani běžnou modlitevní skupinku. Reklama začíná záběrem na otce, který krade stromeček na Vánoce a sděluje dceři. Tu reklamu asi znáte všichni, ta je poměrně čerstvá. A když do večera vydržíš nepapat, uvidíš zlatý prasátko. A tatí, bude mít ty zlatý zahnutý zuby nahoru? Musíš vydržet a budou i zuby. Ne, ne, já už nemusím, já už ho vidím. A pak všichni utíkají před divokým kancem. Pokud nás tento rok něco opravdu naučil, tak bylo zjištění, že mnohé věci nemusíme. Nemusíme mít totiž dovolenou u moře, protože to nejde ani. Nemusíme mít možnost cestovat bez omezení. Nemusíme si zajít do restaurace, protože jsou zavřené. A jde to. Nemusíme mít rodinnou sešlost. Holt dá se i bez toho. A světe, dív se, možná se to dá i bez kofoly. Dá se říct bez mnoha věcí. Je moc dobré si uvědomit, že něco musíme, a něco opravdu nemusíme. Díky pánu Ježíši Kristu už opravdu nemusíme otročit náboženským předpisům a hlavně v říchu. Nemusíme. Ale pokud chceme být v epicentru boží vůle, Chceme, aby nastaly změny. Heslo, když musíš, tak musíš, je opravdu nezbytné. Mladí kluci, 12 let. Samuel, tam přesně nevíme kolik je let, spíš byl ještě méně. A hlavně pán Ježíš Kristus pochopili, že musí být tam, kde mluví Bůh. Dnešní slovo nás zve k tomu. Abychom museli být tam, kde slyšíme Hlas hospodina. A byli tomu hlasu poslušní. Klíčem našeho spasení je totiž věta, kterou pronesl Ježíš před Marií, Josefem a moudrými Izraele. Ti se taky museli divit. Což pak jste nevěděli, že musím být tam, kde, je, kde jde o věc mého otce? Což pak jste nevěděli, že já musím, Což pak nevíte, že když musím, tak musím, musím pro vaše spasení. Moc vám přeji milování v pánu, abyste věděli, kdy nemusíte. A kdy je třeba jednat dle hesla, když musíš, tak musíš. Abyste to dovedli rozlišovat. Rád bych, aby bylo naším vyznáním. Musím být tam, kde jde o věc mého otce. Když musím, tak musím. Budeme se modlit. Otče, já tě chválím za to, že jsi nám dal tvé slovo. Chválím tě za to, že pro naše spasení si udělal všechno. Chválím tě za to, že jsi byl poslušný a musel jsi poslouchat svého otce. A chválím tě za to, že jsi to udělal zase z lásky pro nás. Dobrovolně z lásky pro vás, pro nás, ale s tím, že jsi věděl, že pro naše spasení musíš. A tak tě prosím, abychom i my byli poslušní tvého hlasu. Abychom slyšeli to, když nás voláš, když nás vyzýváš, abychom něco konkrétního dělali. Nějakým konkrétním způsobem následovali tvůj hlas, tvoje příkazy, tvoje vedení. A moc tě prosím, aby si nám požehnal. Amen.